0: Bem-vindos ao primeiro episódio da temporada número 4 do podcast FM e Torradas O podcast está de volta desta vez, com muita tristeza minha, sem Bernardo Macedo É verdade, não sei se vai acontecer em todos os episódios Mas na grande maioria não vou ter o Berna comigo Não estarei sozinho, atenção, vou ter aqui vários convidados Que já andei aqui a preparar para esta temporada Porque esta temporada de FM e Torradas vai... Pelo menos espero eu ter muitos mais episódios do que teve a temporada anterior, que só teve apenas 4. Desta vez é para sermos mais regulares e para isso às vezes vão ter de levar apenas comigo. Como acontece desta vez no dia em que o Football Manager 2023 saiu oficialmente e em definitivo para as bancas, para a Steam, para onde vocês quiserem, onde vocês comprarem. Uh, já não estou bem habituado a gravar podcasts já me estava aqui a esquecer que isto é aqui um bocado mais à vontade. Uh, porquê? Porque tenho andado a gravar vídeos. Uh, se quiserem, já agora aproveito aqui este, esta plataforma para fazer aqui um pouco de sellout, porque não me disseram que não podia fazer. Portanto, se não me disseram é porque posso. Uh, passem no YouTube, procurem por Hugo Martins FM, porque eu tenho andado a pôr lá conteúdo de Football Manager e vou continuar a pôr. Mesmo assim, vou continuar com o FM Torradas, pelo menos mais esta temporada. Vamos ver como é que corre e qual o vosso feedback. Portanto, já sabem aí depois no Twitter ou noutras plataformas, deem o vosso feedback sobre o episódio e sobre o que é que vocês gostariam de ver nesta temporada 4 do FM Torradas, para ver se é um podcast para continuar depois ou se fica por aqui, porque tudo o que é bom também acaba, não é? A verdade é com esta frase de Gustavo Santos que vou avançar. Vou avançar, deixem-me ver aqui os meus apontamentos porque sinto falta do Berna aqui a gravar, se o Bernardo estiver a ouvir, e eu duvido porque ele não ouve podcasts, mas se estiver Berna volta, uh, só explicar um pouco também porque é que ele não está, porque o homem trabalha muito e ainda está a tirar um curso de treinador e ele agora está naquela fase em que é treinador estagiário, não sei de que equipa, mas eu vou lhe perguntar e depois no próximo episódio eu digo aqui, de uns miúdos de 9 ou 10 anos acho eu, e ainda joga futebol na escola de futebol 115 portanto o homem tem uma agenda muito preenchida muito pouco compatível com a minha infelizmente agora falamos muito pouco muito menos e jogamos muito menos jogos juntos é triste mas havemos nos reencontrar assim que possível bem, então deixem-me cá ver os meus apontamentos porque já era eu que o podcast mas é diferente às vezes quando o Berna fala eu tinha ali um bocado de tempo para pensar portanto, tinha aqui já apontado vender o meu canal do Youtube portanto, Malta, Hugo Martins FM, passem lá e subscrevam o canal, vejam os vídeos, metam gosto essas coisas todas depois, avisar então que vamos ter convidados. Já aqui andei a falar com alguns. Posso já, se calhar, revelar, não sei. Se calhar não revelo. Não revelo porque depois podem cortar-se à última da hora e depois uma pessoa fica, fica na mão. Portanto, vamos ao tema do episódio. Por isso, vocês já sabem, não é? Hoje é dia, deixem-me confirmar qual é o dia, 8 de novembro. Dia da data oficial do lançamento do Futebol Manager 2023. E o que é que acontece sempre... Geralmente com o Berna vinha aqui dar 10 sugestões de equipas para o novo FM, desta vez não tenho o Berna, por isso reuni também 10 equipas, pois é só que desta vez vou ser eu a ter o trabalho todo de preparar uh, aqui o episódio e de andar a estudar as equipas. Por isso, também vai ser um episódio mais curto, porque não vamos ter aqui aquele debate de ideias do género. Ah, parece-me uma ideia interessante, ou eu fazia de outra forma. Por isso, também podem fazer, depois interagir comigo nas redes sociais para ver o que é que vocês acham destas 10 ideias de saves para o Futebol Manager 2023. Espero que seja um bom FM para vocês. Já agora, depois, também sobre o FM, depois de jogar, eu ainda não tive a oportunidade de jogar a versão já definitiva, só a beta. Não fiquei... A... Um grande fã, confesso Não vi grandes melhorias Especialmente em fases, em setores que todos nós queremos ver Especialmente as bolas paradas que Estão uma coisa horrível uh, Mas falaremos disso noutros episódios Porque hoje é para falar sobre ideias de saves Porque independentemente de novas adições ou, ou coisas assim Nós fazemos sempre saves diferentes de ano para ano Às vezes há quem repita saves Eu próprio às vezes repito saves O Berna provavelmente já começou o seu, A sua ronda de hum, Ofertas na no centro de emprego por isso <risos> mas para aqueles que escolhem equipas eu então escolhi 10 equipas para vocês treinarem e vamos começar então por Portugal e por aquela equipa que acho que quase toda a gente terá um carinho especial e muita gente se calhar vai começar a treinar porque é um desafio aliciante para este arranque de FM 2023. E a primeira equipa que eu escolhi aqui é a Académica. Para quem vê o meu canal de YouTube, se calhar já está a pensar ok, outra vez a Académica, porque já foi uma equipa que eu sugeri. Não vou repetir equipas além da Académica. Aliás, vou repetir um pouco, mas vocês vão perceber. E porquê é que eu escolhi a Académica? Bem, porque a Académica, como vocês sabem, se não sabem... Tem andado muito fora do futebol... Mas a Académica está atualmente na Liga 3... E o 3 significa terceira divisão... Pois é a Académica que em 2011 conquistou a Taça de Portugal... Ou em 2011-2012, se não me engano... Porque foi no ano em que eu entrei para a faculdade... Agora está na terceira divisão... Desceu na época passada em último lugar... Uma temporada terrível... Ganhou poucos jogos, se não me engano, para aí uns 3... E agora na Liga 3... Depois de... Eu estou a gravar dia 8, na data de lançamento do FM. Eles ganharam o primeiro jogo há uns dias. Eles despediram o treinador Miguel Valência Se começarem o save, vai ser o treinador que vai sair. Porque ele ainda começa no, na Académica. Uh, e não tinham ainda qualquer vitória na Liga 3. Conseguiram agora o primeiro triunfo. Estão em zona de descida ao Campeonato de Portugal. Ou ali naquela fase depois na luta pela, pela manutenção. Por isso, a Académica está a passar por uma fase muito complicada. As finanças no FM não são... Tão não estão tão graves como estão na realidade, por isso o desafio pode ser mais fácil, mas claro, o objetivo é devolver a Académica à Primeira Liga e voltar a conquistar um troféu, a Taça Portugal será um exemplo, claro, já conquistou duas, a Académica, voltar à Liga da Europa, porque a Académica já teve duas presenças na, na Liga Europa, se não me engano, uma não sei se durou muito, sei que uma já foi na fase de grupos, e por acaso, curiosamente, até faz agora, que estou a gravar 10 anos neste dia, que a Académica venceu o Atlético de Madrid, golos de Wilson Eduardo, que na altura era meu vizinho, em Coimbra, e eu fui ver este jogo, foi um jogo épico, a Académica ganhou 2-0, 2-1, já, já não tenho certeza, ao Atlético de Madrid, por isso é para ver a diferença, 10 anos depois a Académica está na 3 Liga, precisa de vocês, e acho que é, em Portugal, é claramente a equipa a treinar, na, nos, em todos os escalões É a melhor equipa Ou a equipa com mais, Que seja mais Que é mais interessante Para treinar Acho que é a Académica Depois na, na própria Liga 3 Tem aqui outros clubes Como o Belenenses uh, O Vitória Futebol Clube O Varzim uh, Sim, outras equipas No Campeonato de Portugal Também tem por exemplo O Benamar E algumas equipas Que se, se estão a estrear Agora no Campeonato de Portugal Podem ser interessantes Mas acho que é a Académica das equipas portuguesas que estão no FM, é a mais interessante para treinar, e por isso escolhi a para a primeira equipa neste episódio de Ideias de Equipas para Treinarmos no FM 2023. Depois de Portugal, vou passar para Espanha. Eu vou tentar respirar aqui um bocadinho. porque Porque não tenho pausas, não é? E então é mais difícil. Não tenho aqui o Berna a ajudar-me a respirar. Portanto, passamos de Portugal para Espanha, para Falarmos do Sevilha, que é a minha segunda sugestão de equipa para o Futebol Manager 2023. E porquê o Sevilha? Eu já tinha posto o Sevilha aqui num numa, um termo de equipa interessante para treinar na versão beta, porque seria um save mais curto. Uh, mas decidi incluir o Sevilha aqui, porque primeiro porque eu venho de um fim de semana em que estive em Sevilha, para ver o Betis e não o Sevilha, porque como sabem eu sou fã do Betis... Uh, e não, não fiquei mais fã do Sevilha, como é óbvio. Já não gostava, agora ainda gosto menos. Mas porque o Sevilha precisa claramente de uma reestruturação do plantel. O Monti está a tentar salvar a pele com alguns gestos menos bonitos, às vezes fora das quatro linhas. Mas o plantel do Sevilha não é que seja fraco, mas está a precisar de uma mudança clara. O Sevilha mudou de treinador recentemente. Lopetegui saiu, entrou o Sampaoli. Mas a equipa é... A mais velha, ou até a média de idades, mais velha do campeonato espanhol. Tem 11 jogadores acima dos 30 anos, alguns com 36, se não me engano, por aí. Uh, portanto, a equipe é o plantel mais velho. O Sevilla que conquistou uma vez o campeonato espanhol, mas tem muita tradição na Liga Europa, vocês de certeza que já sabem isso, e este ano o Sevilla está de volta à Liga Europa porque caiu na, na Champions, por isso... Tenho atenção ao Sevilha porque eles de repente podem recuperar, porque continuam a ter uma excelente equipa, apesar de estarem em fase, de, em zona de descida na La Liga, e não é demais recordar isto. E se puderem lá continuar, eu não me importo, sou sincero. Mas vocês podem tentar salvar o Sevilha, apesar de ser muito menos interessante do que a outra equipa na Andaluzia. Ou a principal equipa na Andaluzia para mim é o Betis mas o Sevilha precisa de uma reestruturação e acho que pode ser um save interessante para vocês quiserem, quererem treinar no FM 2023 e vocês agora podem estar a pensar bem, a Académica Sevilha nada assim de extraordinário pois, porque eu tentei aqui diversificar um, diversificar aqui um pouco o lote de equipas, o lote de campeonatos e também os próprios desafios por exemplo, a Académica é subir aqui duas divisões até à primeira e cimentar depois a equipa na primeira liga o Sevilha passará por reestruturar o plantel e voltar a conquistar títulos com um plantel muito mais jovem talvez até apostar na formação e depois vamos andar aí por outros países de Sevilha, de Espanha, passo para a França não é um salto muito, muito distante, para falar do Cetetienne, uma equipa que eu já trouxe aqui como sugestão para o FM 2021, penso eu mas que entretanto passou mesmo a ser uma sugestão à séria, porque Desde 2004, que não acontecia, mas agora aconteceu. Os Le Vert, como são conhecidos em França, o 7TN, desceu à Liga da. e não está nada bem, está em fase de descida, está em último lugar, em igualdade pontual. Começa o campeonato com 3 pontos negativos por causa do comportamento menos bonito dos adeptos no jogo de descida do CTN contra o Auxerre, no Play Out, neste caso, para descer à Liga da. O CTN perdeu esse, esse play-out ou esse play-off, como quiserem chamar, e vai ser, ao que tudo indica, ultrapassado pelo Paris Saint-Germain no, no lote de equipas que mais vezes conquistou a Liga 1. O CTN a par do Paris Saint-Germain, conquistou 10 campeonatos franceses. Vai ser ultrapassado caso o Paris Saint-Germain seja campeão nesta época, que é o mais provável, não é? E está em último lugar da Liga 1. Precisa claramente de mudar tudo à volta do clube. Os, os adeptos e os sócios dificultou muito a tarefa mas há ali muitas más decisões a nível de estrutura muitos problemas financeiros eu falei com um jornalista que segue perto do CTTN e aquilo não está muito bonito e esta temporada já marcou além da descida já marcou aqui um, um já criou um marco na história, negativo na história do CTTN Porquê? porque o CTTN logo no segundo ou terceiro jogo perdeu 6-0 com o Le Havre a jogar em casa e essa foi a maior derrota da história do clube. Portanto, só para verem como o CTN está na. Uh, não quero dizer neiras, portanto, <risos> está na porcaria. Uh, e por isso acho que é uma equipa para vocês treinarem no FM 2023. Uma equipa interessante porque têm que procurar a subida e serão os favoritos à partida para conseguir essa subida. Apesar de terem, por exemplo, o Bordeus, que também seria uma equipa boa para vocês treinarem neste FM 2023. Mas eu escolhi o CTTN por causa dos adeptos, por causa da, da dedução pontual, 3 pontos, e depois também por causa da história na Liga. Tem mais campeonatos, tem 10 campeonatos, e simpatizo um bocado mais com o CTTN. Portanto, acho que pode ser interessante para vocês treinarem. E nesta ronda aqui por países mais conhecidos, e que vai, vai depois dar aqui uma mudança. Vou até a Itália, porque há uma equipa que precisa urgentemente de uma reestruturação. E neste FM até já tem o nome certo. Falo, claro, da Juventus. Porque a Juventus, como vocês viram certamente aqui nesta Liga dos Campeões, viu-se à rasca para conseguir estar na Liga Europa. Uh, passou o grupo do... Passou, não. Ficou em terceiro no grupo do Paris seja Germain Benfica e Maccabi Haifa. E só ganhou um jogo contra o Maccabi Haifa. Portanto, a Juventus tem um plantel fraquinho. Está há dois anos sem ganhar, o que não é normal em Turim. Eles vinham de nove títulos consecutivos, nove escudetos. E depois de nove campeonatos, passar dois anos sem ganhar nenhum troféu é mesmo muito estranho. E é uma equipa que está mal estruturada, ou está mal organizada. O Agnelli, que é o presidente da Juventus, gosta de falar muito na Superliga Europeia. Está mais preocupado com a questão financeira sempre do clube do que a questão desportiva de mas a Juventus já deixou de ser aquela potência há uns anos para cá a chegada do Cristiano Ronaldo ajudou a esconder algumas coisas mas depois de duas presenças consecutivas na final da Liga dos Campeões a Juventus começou a ir caindo ganhou, ganhou o campeonato muito pelas individualidades e não pelo que jogava depois de o perder foi buscar o Massimiliano Alegre que não trouxe nada de novo pelo contrário, trouxe mais do mesmo e a Juventus continua uma equipa muito aborrecida de ver eh, Com pouca qualidade Pouca criatividade Mas que terá algum dinheiro Ou que, pelo menos vocês podem conseguir vender a Alguns jogadores para conseguir boas contratações Voltar a conquistar o Scudetto E o objetivo principal para este save E é o único que eu lanço aqui Neste de lote de 10 equipas Passa por conquistar a Liga dos Campeões Um título que foge às Juventus desde os anos 80 eles andaram ali perto, andaram a tentar, mas agora o objetivo inicial da Juventus passa por lutar pelo título, coisa que já não vai acontecer este ano, muito provavelmente, apesar de andar ali um bocado confuso o campeonato italiano, com o Nápoles a destacar-se dos outros, mas depois ali uma confusão, pode ser que o Nápoles com o Kvara faça ali uma, uma surpresa, Nápoles que agora na FM já não é Nápoles, a Série A ali alguns rombos em nomes de clubes, curiosamente voltou a Juventus, que deixou de ser a Zebra, por isso, a Juventus é então a equipa que eu sugiro é a quarta, uma, duas, três, quatro equipas. É isso mesmo. E da quarta equipa para a quinta, e esta seria a última que eu iria dizer se estivesse aqui sozinho, mas infeliz, se estivesse com a Berna, mas infelizmente estou aqui sozinho, agora já é mais um salto a um país mais escondido, ou que seja, não é que seja escondido, mas é um, um, uma liga que nós não seguimos, e provavelmente alguns nunca treinaram no FM. Mas eu gosto de variar aqui um bocadinho e tentar chegar a todos os pontos. E então eu agora fui buscar um histórico. Que está nas lonas. Não só no ponto de vista financeiro. Mas também no ponto de vista desportivo. E este é para muita gente. O interesse principal do FM. Às vezes a é formação. Outras vezes é pegar em gigantes adormecidos. De países mais conhecidos. E eu, então foi o que eu fui fazer. Só que aqui com um país menos habitual. Falo do Dinamo de Bucareste o Dinamo Bucuresti, que é o segundo, a segunda equipa com mais títulos de campeão, campeão na Roménia, apenas atrás do Setewa de Bucuresti, mas o Dinamo desceu à segunda divisão romena na última temporada. Eles já estiveram 13 vezes na Liga dos Campeões, já estiveram 18 vezes na Liga Europa, Taça UEFA, como quiserem chamar, e a Liga dos Campeões também, na Itália, Taça dos Campeões Europeus, ao meio, pelo meio... Uh, mas desceram pela primeira vez na sua história à segunda Divisão Romena. Têm problemas financeiros, não começaram muito bem a temporada. Não sabe o que é que vai acontecer ao clube. Eu não sei se não houve ali também uma divisão entre quando eles desceram. Agora, uh, se não passaram, tipo, como aconteceu com o Valencia e com a Bessade, se não se separou ali a, a Sade do clube. Na Romênia tem acontecido alguns casos destes, por exemplo, o Céu de Bucareste aconteceu um pouco isso. Uh, mas, basicamente. Não sabendo se é o clube ou assado, ignorando também um pouco isso, porque o Dinamo Bucareste está no FM, segunda divisão romena, desceu pela primeira vez e então acho que é um clube muito interessante para vocês pegarem, devolverem o título aos adeptos do Dinamo, tirar um pouco a hegemonia do Cetela de Bucareste e voltar a levar a equipa de Bucareste, da capital da Roménia, às competições europeias, nomeadamente à Liga dos Campeões depois de recuperarem dos problemas financeiros e também dos problemas desportivos acho que pode ser um bom save para vocês depois à mesma imagem do Dinamo de Bucareste tenho o MTK de Budapeste que fica mesmo ao lado ou no país ao lado, fica na Hungria e que tem uma história muito parecida não tanto pelos problemas financeiros também não é a primeira vez que desce mas também desceu pela primeira vez em 16-17 portanto não foi assim há tanto tempo é a segunda equipa com mais títulos de campeão na Hungria. É apenas ultrapassado pelo Ferencváros. O MTK já venceu 25 vezes o campeonato. A última vez aconteceu em 2007-2008. Já esteve nos quartos final da Taça dos Campeões Europeus. Já foi finalista das Taças das Taças. Da Taça das Taças, desculpem. Já foi às meias finais da Taça da Cidade com Feira. E é, era o maior clube da Hungria até há uns anos. Uh, foi se perdendo esse, esse estatuto uh, perdeu também o estatuto de equipa com mais títulos que é agora o Ferencváros é o maior clube na Hungria apesar do, do país não ser muito interessante para viver digo eu e a nível político aquilo é terrível uh, mas pela história do clube pelos por, também por aquela questão que eu disse do Dinamo, de recuperar um histórico. E o MTK foi uma das equipas mais bem-sucedidas eh, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por isso pode ser interessante devolver essa, esses anos de glória ao clube. Primeiro tendo de, de o tirar da, primeira, da Segunda Divisão. A diferença aqui para o Dinamo é que o MTK não tem jogadores ou não é logo a partida favorito à subida porque eles desceram em 16-17 depois subiram outra vez depois conseguiram ali aguentar-se mais um bocado mas voltaram a descer porque não têm assim uma equipa fortíssima para conseguir já a subida por isso podem ter que reformular um pouco o plantel mas claro o objetivo é então voltar a conquistar o campeonato húngaro e voltar às competições europeias com esta equipa, o MTK de Budapeste depois, e porque, como eu disse, este episódio ia ser mais curtinho e mais direto, porque não tenho aqui ninguém para interagir, e isto é, é mais interessante com outras pessoas a interagir. Verdade seja dita. Uh, vou voltar aqui a uma liga, ou a um país que vocês já conhecem melhor, e que toda a gente, praticamente toda a gente que joga FM gosta de treinar, que é a Liga Inglesa. Há vários clubes interessantes em Inglaterra tem desde logo o Southampton se quiserem pronto, eu falando aqui mais da Premier League Southampton se quiserem equipas uma equipa mais da aposta na, ju na juventude tem por exemplo o Arsenal se quiserem fazer basicamente o quarteta está a fazer e muito bem no Arsenal uh, tem por exemplo se quiserem o, um reestruturar o Liverpool Opá, vários exemplos o Manchester United, tem o Brighton se quiserem pegar naquele dinheiro das vendas do Cocorella e já não sei de que jogadores é que foi, é que foi mais vendido aquele o médio centro, o bisumá para o Totam, coisas assim, tem vários exemplos. O que eu escolhi é talvez nesse, neste. Em todos estes parâmetros que eu disse, o mais desinteressante. Pode ser assim um bocado estranho dizer-vos já, ah, esta equipa é a mais desinteressante no meio disto tudo para treinar, mas a nós tem algum. A nós dá-nos assim algum. Gozo, ou nós temos alguma ligação, falcular do Wolverhampton, uma equipa que tem 10 jogadores portugueses e que está na zona descida com os mesmos, mesmos pontos que o Nottingham Forest. E este pode ser um ano muito importante para o Wolverhampton, que recentemente esteve na Liga Europa, até ficou no grupo do Braga e agora luta aqui para não descer. Uh, o mercado de transferências foi muito estranho entretanto saiu o Bruno Lage e foram buscar o Lopetegui que não sei se encaixa muito bem na Premier League nem nesta equipa, vai ser muito estranho não sei como é que vai funcionar depois tem problemas na frente de ataque Jiménez lesionado o Sasakalajic lesionado o Pedro Neto lesionado uh, foram contratar o Gonçalo Guedes e já depois do fecho de mercado o Diego Costa para avançado por causa destas questões todas na, na frente de ataque depois tem alguns portugueses com muita qualidade, o Ruben Neves, o Mateus Nunes, que foi a contratação mais cara aqui do Wolverhampton do nesta temporada. Tem o José Sá, o Nelson Semedo. Tem uma equipa com alguma qualidade, mas parece que falta ali qualquer coisa. E depois, comparando com outras equipas em Inglaterra, parece que o Wolverhampton é mesmo um candidato à descida, um candidato forte e deve ser visto dessa forma. É um dos clubes mais antigos da Inglaterra. É um clube com muita história, por isso é interessante para nós procurar salvá-los da descida especialmente tendo em conta que eles têm muitos jogadores portugueses e têm uma ligação a Portugal, mesmo que essa ligação seja através do Jorge Mendes e essas questões já sejam um bocado mais dúbias mas isso pronto isso para nós no FM pode não interessar tanto por isso acho que pode ser uma boa equipa para nós pegarmos, nós pela ligação mais a Portugal e porque o Alvarame também há semelhança aqui de outros casos que eu já falei aqui como a Juventus e o Sevilha também acho que precisa de uma pequena reestruturação eu acho que eles as estão a fazer aos poucos, mas não as estão a fazer bem. E acho que o problema terá sido um pouco esse. Estas saídas com o aval do Bruno Lasch, também também acho que não abonaram nada a favor do Wolves para esta temporada, com a saída do Connor Cody para o Everton não sei se foi muito benéfica a nível defensivo o Wolverhampton é né? uma casa ardeia, pode dizer-se assim a própria Dan Dunker não era indiscutível mas era um jogador com qualidade para ir jogando aqui no Wolves, tira também profundidade ao Wolverhampton, o Gibbs White teve uma boa proposta, portanto essa aí não, não questiono tanto, até porque há o Matheus Nunes mas são jogadores diferentes, atenção. Matheus Nunes tem jogado um pouco como 10 e acho que não é 10. Mas pronto, já estou aqui a entrar numa análise ao Wolverhampton e não é isso queremos. Queremos só aqui sugestões de saves e então a minha sugestão em Inglaterra, mais propriamente na Premier League, é o Wolverhampton. Depois lá para baixo tem muitas, muitas exemplos de equipas para treinar. Dou exemplo, por exemplo, do. O exemplo, por exemplo, foi, foi bem dito. Uh, por exemplo, o Walden, que foi dos fundadores, ou o primeiro fundador a cair para as National Leagues. Portanto, podem também ver essa questão pode ser interessante se vocês quiserem fazer ali um a, 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 a escada toda da, do futebol inglês pelo menos nas divisões que há disponíveis no FM pode também ser interessante para vocês mas então em Inglaterra eu sugiro o Wolverhampton e agora faltam-me apenas 3 equipas para uh, terminarmos aqui o episódio a uh, outra equipa que eu sugiro é na Bélgica uh, joga na Bélgica e é o Underleck, uma equipa que também à semelhança de outras foi ou uh, é das principais no seu país, mas não está a ser. O anderlecht ao contrário, por exemplo, das equipas que eu falei na Hungria e na Roménia, não desceu. Pelo contrário, até está aqui numa trajetória ligeiramente ascendente, mas ainda longe do topo, e vocês viram o topo. É o clube russo que, campeão belga, muitas e boas vendas, muitas e boas contratações, excelente prestação na Liga dos Campeões, ficou em segundo no grupo do Porto, esteve muito tempo em primeiro, e agora vai jogar com o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Uh, mas o Anderlecht é a equipa com mais títulos mas de forma destacada tem praticamente o dobro dos títulos do Bruges tem 32 títulos de campeão belga o último deles conquistado em 16, 17 uh, mas tem andado um pouco longe de, desse, desses clubes especialmente do Bruges uh, que a nível de, de estrutura está muito mais bem organizado e o Anderlecht parece tentar ir agora um bocado por aí mas não tem o mesmo fulgor por exemplo uma forma de vermos isso é que a frente de ataque é composta por Fábio Silva e Espósito e também por isso eu decidi colocá-los aqui como ideias de saves de equipas para treinarmos no FM 2023 porque são lendas do FM, pode dizer-se assim dos últimos anos do FM, Espósito e Fábio Silva, já não tanto no último ano o Fábio Silva, mas nos últimos anos têm sido sempre figuras dos, das principais promessas no, no Football Manager e então decidi acrescentar aqui o Underleg mas como eu estava a dizer esses dois jogadores estão emprestados Eu sei que o Fábio Silva não, o Sávio, o Fábio Silva não tem opção de compra O, o Espósito não sei Mas eu acho que também não terá Mas pronto, o Anderleck foi 32 vezes campeão belga Já conquistou duas vezes a Supertaça Europeia Duas vezes a Taça das Taças Uma Taça UEFA andou Esteve vários anos na Liga dos Campeões Agora tem andado a jogar na Conference League Conseguiu passar o grupo com algumas dificuldades mas acho que é uma equipa interessante para vocês treinarem no FM 2023 se quiserem passar pela Bélgica apesar de haver lá também equipas com nomes muito interessantes, claro destacamos aqui o Bruges e agora para finalizar voltamos a Portugal porque é o nosso país porque achei que vocês poderiam querer ouvir-me ouvir aconselhar mais uma equipa da Primeira Liga e eu no meu canal de Youtube aconselhei 5 equipas de equipe, uh, em Portugal para treinarem, portanto possuem, podem passar lá tenho, tenho várias ideias desde a primeira liga à, ao campeonato de Portugal uh, mas eu, eu desta vez sugeri uma equipa que nem sugeri nesse vídeo que é o Marítimo porque o Marítimo? Porque como sabem, está na zona de descida tem andado aí nos últimos anos sempre na luta pela manutenção, caiu muito nos últimos anos, é uma equipa que já tem mais de 100 anos de história no futebol português 112 anos, se quisermos ser aqui mais concretos Conquistou um campeonato de Portugal em 1926, aqueles campeonatos que dão aí polémica. Já foi quase há 100 anos, mas estão agora a dar a dar que falar. Tem 43 participações na Liga Portuguesa e está de forma consecutiva na Primeira Liga desde 1985-1986. Eu, eu acho que é a quarta equipa que está mais tempo seguido na Primeira Liga. Não tenho certeza se o Braga esteve, está há mais tempo consecutivo, mas eu acho que não. Por isso será uh, Benfica, porto sporting talvez o Braga e depois o Marítimo, acho que andará por aí. Portanto, há essa questão, evitar a descida para continuar a manter esta regularidade do Marítimo na Primeira Liga e depois normalizar ali aquele clube que tem andado muito desorganizado desde a da saída do Carlos Pereira e aquilo com o Carlos Pereira já estava muito mal uh, e com o novo presidente e agora tem ali umas confusões e uns discur um discurso um bocado estranho tentar organizar aquilo tudo, ser o elo de ligação entre a direção e os jogadores, e pegar no Marítimo e devolvê-lo também a, a, às competições europeias. O Marítimo já esteve várias vezes na Liga Europa e na Taça UEFA, já não está há alguns anos, porque tem andado sempre assim, com planteios sofríveis, algumas escolhas questionáveis a nível de recrutamento, especialmente lá fora. Não sei o que é que haverá a nível de agentes ou coisas assim, mas é uma equipa que poderia dar mais. E então eu escolhi aqui o Marítimo como uma equipa que poda, pode ser interessante para treinar no FM 2023 em Portugal. Na primeira liga, acho que pode ser então o um Marítimo. Há outras também interessantes, se quiserem, por exemplo, começar em competições europeias, tem o Vitória, que também está a mudar aqui um pouco o seu plantel, ou o Gil Vicente, que também com começou muito mal a temporada e agora já mudou de treinador. Uh, há várias. Em Portugal, acho que há várias equipas interessantes, desde a primeira à quarta divisão, também porque a maior parte delas nós. Conhecemos a história delas, por isso pode haver aqui alguma ligação com um clube em específico. Para terminar este primeiro episódio do UFM Torradas temporada 4, só comigo, que vocês já estão a apanhar uma seca, venho lançar-vos aqui o último desafio, deste, a última ideia de, de equipa para treinar no UFM 2023. E esta, podem, -me, podem duvidar, mas eu digo, garanto-vos aqui, que vocês nunca treinaram esta equipa no FM. E porquê é que nunca treinaram esta equipa no FM? Porque se... Eu não tenho a certeza se... No geral é assim, mas pelo menos nas principais ligas. Ou em competições profissionais. Esta equipa é a equipa mais nova de todas. Uh, a ser criada. Mais recente. Era assim que eu queria dizer. Não preparei aqui bem isto. Mas era isso que eu queria dizer. A equipa mais recente que mais recentemente foi foi criada e que está no Football Manager 2023 sem nenhum sem vocês terem que acrescentar nenhuma liga falo do Clube Atlético La Paz uma equipa que fica que joga no México e que foi fundada em abril de 2022 portanto há seis meses nem tanto e que joga na segunda divisão do México que está a ser também aqui reformulada ali no México está uma confusão eu nem gostei sei dizer se as equipas podem, podem descer da segunda divisão para a terceira, se é que há uma, uma terceira, está uma enorme confusão o campeonato mexicano a primeira liga também está em reestruturação eu vi por exemplo nas regras do FM que se vocês terminarem, de, de, terminarem o campeonato em determinada posição tem que pagar multas muito estranho portanto também por isso achei que era interessante trazer aqui o, o Clube Atlético La Paz. Porque eu, por exemplo, nunca treinei no México, pelo menos que eu me lembro, muito menos na 2 Divisão do México. Eles que na vida real, para primeiro ano na 2 Divisão, não fizeram uma coisa assim terrível. Ficaram em 16o na fase, ou estão em 16o, uh, esperem lá, que isto aqui isto é muito confuso na. Isto é a clausura, não é? Apertura, ok, na fase de abertura da, do Campeonato Mexicano estão em. ficaram em 16 º lugar. Uh, com 17 pontos, 4 vitórias. Não foi mal, para o primeiro ano eu acho que não é mal. Lá está, eu acho que ninguém deixa aqui. Eles não foram, foi ao playoff depois de qualificação para a final do, da apertura. Que por acaso vai ser disputada daqui a uns dias entre o Atlante e o Clube Celaya. Se vocês forem treinar no México na segunda divisão já vão aqui ficar a conhecer estes dois nomes. E por isso eu achei aqui interessante trazer esta equipa porque é a equipa mais nova no FM. Uh, há algumas equipas que entram pela primeira vez neste FM 2023 uh, que sobem, por exemplo, à National League ou assim, mas, ou por exemplo, equipas em Portugal que estão pela primeira vez no Campeonato de Portugal. Uh, mas este não só entra pela primeira vez no FM, como é o clube mais recente a jogar em campeonatos profissionais. Por exemplo, havia aí o Vila Atlético Clube, o tal clube que hum, foi fundado e de repente já, já deixou de existir, uh, mas não estava, por exemplo, em competições profissionais. Este clube atlético, lá a paz, está. Portanto, imaginem, vocês vão, ganhar, vão jogar o primeiro jogo e ganham 1-0. Um Maior vitória da história do clube. Pumba. Duas pessoas aparecem no estádio, nesse jogo. Melhor assistência da história do clube. Portanto, vocês vão escrever a própria história do clube. É quase como se vocês tivessem fundado o, o clube, fossem aqui o presidente Tampico eh, Madero. Ah, não. Isto era o clube fundador. O presidente é o Arturo Lomeli. Eh, eu não sei, eu acho que no México, na segunda divisão, só podem jogar como mexicanos. Portanto, há essa questão. Há muitas questões aqui que eu acho que são interessantes neste save. Especialmente nós ficarmos a conhecer novas realidades, novas ligas. E o um novo clube, o Atlético, como é que é? Atlético La Paz, Clube Atlético La Paz. O clube mais novo do mundo. Pode-se dizer assim. Podem chamar esse, o vosso save. Se quiserem depois, quando for a parte de gravar. Porque não? O clube mais novo do mundo. Tudo vai ser história e tudo vai ser escrito por vocês. E por mim, uh, também tudo foi escrito por hoje, por este episódio. Um episódio muito triste porque eu sinto falta do Bernardo. Sei que vocês também se sente, sentem muita falta do Bernardo. Uh, vamos ver se no próximo episódio eu consigo convencer a vir até aqui só para me dizer o que é que está a achar. E para contar o que é que ele vai fazer neste FM. Uh, apesar de todos nós sabermos que ele vai começar desempregado. Aliás, ele já me disse qualquer coisa como mandei currículo para um clube na segunda Divisão da África do Sul portanto eu acho que ele já terá começado desempregado, não sei uh, mas vou tentar trazê-lo aqui no próximo episódio uh, porque como eu disse este FM temporada 4 vai ter aqui novos convidados vai ter convidados, vai ter mais regularidade uh, vou tentar contar-vos mais histórias por isso também já agora e lanço-vos o desafio para aquela malta que ficou aqui até ao fim uh, entre em contato comigo pelo Instagram, por exemplo Hugo Martins FM ou pelo Twitter com o FM e e digam-me se quiserem participar no episódio depois eu vou ver como é que está a agenda e o que é que poderemos ter interessante para falar. E quem sabe vocês que me estão a ouvir neste momento podem aparecer aqui num episódio em breve do FM Torradas temporada 4, porque o FM Torradas está aí para as curvas, tal como o futebol manager que acabou de sair e olhem, divirtam-se. E digam-me alguma coisa se começarem com alguma destas equipas. tá tá, tá. Tá, e vou sair, vou abandonar. Que eu, eu tenho uma consulta agora às cinco, ah, horas, tá às cinco e meia. Não posso estar aqui.